0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen. Da sind wir wieder. Ah, da sind wir. Da sind wir. Ja, die Schlagzeilen ähm, sind weiterhin voll von ChatGPT und KI und ist das eine so? Menge Leute, die die, die die Dinge falsch verstehen. Ja, zumindest bei mir vielleicht. Ah. Kommt das mit meinen Lesegewohnheiten, das kann auch sein.
0: Tja, hm. Ja ah, gut, es ist natürlich euch. auch neu. Das ist ja klar, dass die Leute sich damit beschäftigen. Mhm. Dann, ne? Macht ja Sinn. Ist ja nicht so überraschend. Insofern sollen sie sich damit beschäftigen. Warum nicht? Ich habe es noch nie genutzt. wenn ich Muss ich zu meiner Schande gestehen. Insofern, das ist ganz
1: lustig. Also, das kann man nicht anders sagen. Aber es macht auch noch viel Quatsch.
0: Ja, es macht viel Quatsch und es kann auch noch vieles nicht. Ne? Also mhm. ja, ja. Muss man schon ehrlich sagen. Also Es wird sicher irgendwann sehr viel können. Ob das dann, weiß ich nicht, also da gibt es andere Dinge in der Digitalisierung, die ich kritisch sehe. Mhm. Oder kritischer, noch viel kritischer sehe. Aus den schon bekannten Gründen, die wir hier schon lange breit diskutiert haben, weil ich eben der Meinung bin, das Ding kann halt nicht aus mir rausgucken. So Und äh, das reicht mir auf jeden Fall, um beruhigt in den Abend zu gehen und äh, ins Bett zu gehen und morgens wieder aufzuwachen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Zunächst einmal. Erstmal.
1: Hm.
0: Also da gibt es schlimmere Dinge. Also das, äh, diese Drohnen zum Beispiel, das könnte schon eher ein Problem werden.
1: Stimmt, aber was meinst du mit Problem? Ich habe nämlich heute ein sehr cooles ja. äh, was sehr cooles dazu gesehen.
0: Hannah Arendt hat dazu geschrieben, und zwar, das ist krass, dass sie das schon geschrieben hat, finde ich. Sie hat von sogenannten Roboter-Soldaten oder nee, Robot-Robotsoldaten oder so gesprochen. Und zwar hat sie gesagt, naja, Revolutionen funktionieren, funktionieren ja genau so lange, solange Menschen irgendwo hingehen, auf die Straße oder sonst wo und sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf mhm. oder Revolten vielmehr. Und ähm, im Grunde genommen ist das ja auch völlig sinnlos und völlig zum, zum Scheitern verurteilt, weil die, der Staat ja auf jeden Fall immer am längeren Hebel sitzt erstmal. Aber es besteht bei der Revolte natürlich immer die Chance, dass Soldaten und Polizei sagen, nö, Jetzt haben wir aber auch die Schnauze voll hier. Wir schießen hier nicht auf unsere eigenen Leute. Oder wir lassen das jetzt mal einfach. So wie in der DDR, das war, ne? Dass die hm. gesagt haben, also dass die nichts gemacht haben einfach. Nichts. So. Aus welchen Gründen auch immer. Äh, oder dass irgendwie eben das Militär und die Polizei von sich aus sagen, nope. So. Das ist natürlich bei den Dingen dann nicht mehr gegeben. Hm. Dann kannst du eine Revolution respektive, eine Revolte, Revolution ist es ja nicht, dann kannst du eine Revolte vergessen dann wird es das so nicht mehr geben. Dann hast du ein Problem. Das heißt, wir werden dann sozusagen als Volk, ja, haben wir auf jeden Fall ein Problem, da muss auf jeden Fall irgendeine Lösung her. Damit wir nicht komplett Marionettisiert werden, sozusagen. Da müssen ganz, 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 ganz krasse Gesetze her, die verhindern, dass sowas passiert. Dass irgendeiner voll durchdreht und irgendwie das Volk terrorisiert, sozusagen. Hm. Weil der braucht dann keine Polizei und kein Militär mehr.
1: Das ist ein Problem.
0: Das, das ist stimmt. nämlich ein echtes, das ist das eigentliche Problem. Und da hat Hannah A., dass sie das damals schon, das finde ich krass, dass sie das damals schon geschrieben hat. Die muss ja ein unglaubliches hellseherisches Vermögen gehabt haben.
1: <lacht> naja, es lief ja schon auch darauf hinaus, dass es immer, immer, ähm, immer unpersönlicher wurde. Ja, ne? ja, klar. Von Krieg zu Krieg. Also.
0: Ja, ja, und von Entwicklung zu Entwicklung. Ne? Also wir mhm. entfernen uns ja auch immer mehr vom eigentlichen Herstellungsprozess wir entfernen uns immer weiter von allem, von der Arbeit, vom Herstellen, von allem. Wir haben überhaupt kein Verhältnis mehr zu irgendwas eigentlich. Sei es zu Tieren, zur Natur an sich, die wir ja auch gar nicht mehr um uns rum haben eigentlich, das ist ja eigentlich alles von uns gemacht, mhm. wenn wir mal ehrlich sind. Was ist denn hier noch wirklich Natur in Deutschland? Also die zwei, drei Plätze kannst du aber also so richtig, so doll, also so in echt Natur, vielleicht mhm. irgendwo die Alpen oder so. Oder das Wattenmeer, Okay. Aber, also Tannenwälder ist keine Natur, das ist eine Monokultur von Menschen. Das gibt es in der Natur gar nicht. Eigentlich. Und das meinte Habeck auch, als er da in Brasilien gesagt hat: Wir haben Wälder so in Deutschland gar nicht mehr. Das ist das, aber egal, es wird hier immer alles auf die Goldwaage gelegt. Ne? Also, wir entfernen uns, uns halt immer weiter von allem und deswegen haben wir auch kein Verhältnis mehr zu allem. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele Leute anderes Fleisch essen würden. Wenn sie wüssten, wie das hergestellt wird. Wenn sie mal dabei wären, wie das alles so vor sich geht.
1: Hm.
0: Dann würden sie dieses Fleisch, was sie jetzt essen, nicht mehr essen. Aber sie haben kein Verhältnis dazu. Wir kaufen in Supermärkten Sachen ein und wissen gar nicht, wo die herkommen und wie die hergestellt werden. Also wie die erarbeitet wurden. Hm. Die Dinge, die wir hier vor uns haben. Meine Tastatur. Keine Ahnung. Mein, mein Computer. Ich weiß doch nicht, wie der hergestellt wurde. Hm. Von wem und unter ja. welchen Umständen. Ich habe doch gar kein Verhältnis mehr dazu. Und dann interessiert es mich natürlich irgendwann auch nicht mehr, weil es komplett abstrakt ist. Es ist einfach nur noch abstrakt. Und wir entfernen uns immer weiter. Weil wir immer mehr Dinge davor schieben, sozusagen, zwischen uns und der eigentlichen Herstellung. Mittlerweile kontrollieren Maschinen Maschinen, die wiederum Maschinen bauen. Das ist ganz schön heftig. Wir haben mit der eigentlichen Herstellung eigentlich nur noch im kreativen Bereich wirklich was zu tun. Und in Sachen, wenn es jetzt made in Germany ist, irgendwie, keine Ahnung, hier das Mikro zum Beispiel, aber ähm, das ist schon das ist schon krass, wie das so abstrakt geworden ist. Wir schieben das immer weiter weg, so zu irgendwelchen anderen Ländern, die das dann wo, wo irgendwelche armen Menschen das für uns bauen oder Maschinen oder wie auch immer. Schon heftig. Hm. So verlieren wir natürlich ein bisschen das Verhältnis zur Welt, ne? Wir sind so ein bisschen
1: Fall. Und eine Menge Kompetenzen. <lacht> und eine Menge
0: Kompetenzen, wobei da könnte man sagen, gut, dafür haben wir neue.
1: Ja, ja, genau. Und, und eine Spezi äh, Professionalisierung, mhm. Spezialisierung, ja klar. Ja. Genau. Geht aber nur, so solange das System auch genauso weiterläuft.
0: Das ist richtig. Und das Interessante an der nächsten Revolution, an dieser, nennen wir sie jetzt mal Digitalisierung weiterhin oder wie auch immer, es ist völlig uninteressant, was jetzt KI ist oder sonst was, das ist ein Teil davon, ist, dass diesmal nicht die armen Leute, die Arbeitslosen sein werden. Es werden diesmal nicht die Niedrigqualifizierten sein. Diesmal wird es alle erreichen. Diesmal wird es mhm. nämlich die Verwaltungsfachangestellten, die Bankangestellten, die Finanzbeamten, die, weiß ich nicht, werden noch überall in den ganzen Ämtern und sonst wo, die wird es diesmal erreichen. Mhm.
1: Das sind oh die, ja. die, die Ganz diesmal werden. Verwaltungspersonal. Ja. Und natürlich die, ein Großteil der Anwälte, ein Großteil der Ärzte, die sind auch bald auf dem, auf dem Block. Ja.
0: Ja, Ärzte weiß ich nicht, da brauchst du aber das persönliche Gespräch noch. Äh,
1: nicht für die reinen Diagnosen. Für die Behandlung, ja. Dann sicherlich. Das werden Menschen weiterhin äh, haben genau. wollen. Das ist auch wichtig für die, für die Heilung. Ähm, genau. Vielleicht wird es auch total positiv, weil die sich dann wieder Zeit nehmen ja, können. Ja, genau.
0: Das wäre total Das Sehr schön.
1: Ja, das wäre toll.
0: Da bin ich total dabei. Also Ärzte sehe ich eigentlich nicht, weil das ein sozialer Beruf ist. Auch. Nee, nee, das sind die, wo du wirklich, die immer das Gleiche machen. Hm. Die sind weg. Und das sind diesmal nicht die Niedrigqualifizierten. Also nicht die, die körperlich arbeiten. Die sind es diesmal nicht.
1: Mhm.
0: Sondern die anderen. Das wird auch ganz spannend werden. Das finde ich ganz interessant. Also Scholz hat ja gesagt, ich weiß nicht, vor ein, zwei Wochen, dass wir uns mit Arbeitslosigkeit in ein, zwei Jahren gar nicht mehr oder in vier, fünf Jahren gar nicht mehr beschäftigen müssen. Das weiß ich nicht. Aber mal gucken. Also, Wie
1: kommt er denn zu der irgendwelchen das weiß Kontext ich nicht. Das?
0: Keine Ahnung. Vielleicht, er hat dann Recht, wenn wir dann das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Ja, das dann ist hat er recht. Okay, klar. Dann müssen wir uns damit wirklich nicht mehr beschäftigen, da müssen wir uns nur noch mit beschäftigen, wie wir uns beschäftigen. Dann haben wir eine neue Geschichte, die wir dann abarbeiten müssen. Weil mhm. Menschen müssen ja sich irgendwo, die müssen ja Feedback herkriegen irgendwo, ne? Mhm. Die brauchen eine Aufgabe. Wie, ja. Ja, genau, ja, ja, genau. Eine Aber Aufgabe, die einen erfüllt. zu tun
1: in der Welt, also mhm. da müssen sich dann mehr, mehr Verbände, Vereine äh, oder sonstige Unternehmungen bilden. Ja,
0: also dann werden Leute weniger Tage in der Woche arbeiten und sowas alles. Das wird dann halt passieren. Aber
1: das wäre schön. Das, davon träumen wir allerdings auch schon ein paar hundert Jahre. Äh, ich bin sehr gespannt, wie und warum es dazu dann jemals kommen wird, wenn es dazu kommen wird.
0: Ja, Bedingung, mit bedingungslosem Grundeinkommen kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Das schon. Also nicht alle natürlich. Es wird auch Leute geben, die weiterhin buckeln werden und weiterhin mhm. sagen werden, ich will mein Haus haben. Ich will ja, gut. meinen Garten haben, ich will mein was-ich-was-nicht-alles-haben, so, mhm. klar, aber es wird auch Leute geben, die sagen, oh, weißt du was, mir reicht auch ein-, zweimal in der Woche, mhm. so, ne, auch die wird es geben, also, mit bedingungslosem Grundeinkommen verschiebst du das Ganze ja auch in, in eine andere Richtung, mhm. da sind ja dann auf einmal die Angestellten, diejenigen, die bestimmen, mehr oder weniger, wo es lang geht, ne. Ja. Weil die müssen dann ja nicht mehr arbeiten. Das ist ja der Unterschied. Heute müssen wir das ja, um überhaupt überleben zu können. Hier bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und das ist dann vorbei. Das wäre schon ein spannendes Experiment. Also also das ist äh, das, also, um nochmal darauf zurückzukommen, das Problem ist eigentlich die, die Automatisierung der Waffen. So. Ja. Das, ist, das ist viel schlimmer als alles andere das könnte ein Problem werden und wir müssen halt, und das, was wir auch schon so oft gesagt haben hier bei uns, äh, diese ganze Instagram-Geschichte, diese ganze Geschichte, die dafür sorgt, dass du eben nicht ein Selbst bist, sondern eben ein anderes, sozusagen, weil du dich für die Sachen, oder weil du so sein willst wie andere und nicht wie du selbst und so, dieses Ganze, was Hannah Arendt halt auch Massengesellschaft genannt hat, ne? Mhm. Wenn wenn du, wenn der Mensch also der Mensch steht ja, wie sie sagt, der Welt immer als einzelnes Wesen subjektiv gegenüber, was von anderen Menschen auch nicht beschrieben werden kann und auch nicht gesehen werden kann. Also sie sieht das genau wie ich. Und das ist für, für Hannah Arendt eben auch die eigentliche Pluralität, die es zu schützen geht, weil für Hannah Arendt gibt es keine quantitative Pluralität. Also das schlichte Vorhandensein von Menschen, die Reproduktion, das schafft für Hannah Arendt keine Pluralität mhm. und auch nicht die qualitative Pluralität. Also Menschen haben laut Hannah Arendt keine bestimmten Eigenschaften, die man ihnen einfach zuordnen kann, qua Herkunft, qua Hautfarbe oder sonst was. Das funktioniert nicht, weil ihre Pluralität geht einzig und allein vom subjektiven Mensch aus, der die Welt als einzigartiges Wesen aus sich heraus sieht. So. Und also als Individuum. Das ist für Hannah Arendt in allererster Linie mal die Pluralität. Und die gilt es natürlich zu schützen. Weil der Mensch sieht die Welt als einzelnes Wesen immer subjektiv, kann von anderen nicht beschrieben werden, noch kann es gesehen werden. Und wenn wir das nicht schützen, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Das ist ja der Grund auch, warum wir uns als Individuen gegenüberstehen, warum Menschen sich als Individuen gegenüberstehen. Weil wir ja von innen nach außen sehen und nicht von außen nach innen. Also die, die, die uns sehen, die sehen ja nicht das, was wir sehen, sondern die sehen ja uns. Und so weiter und so fort. Und das ist eben dieses Ding mit der Massengesellschaft, wenn zu viel Außen auf das Innen trifft, wenn man so will, also auf uns, wenn also das Öffentliche das Private einnimmt, ja von jenem geradezu Besitz ergreift, siehe Instagram, siehe Werbung, Internet, mhm. dies, das, also auf die ganzen ein Selbste einwirkt, das führt dann sozusagen zu einer Veröffentlicharisierung des Privaten, was ein Riesenproblem ist dann sind wir zwar immer noch Individuen, aber handeln nicht mehr als solche. Weil wir ja nur noch im Sinne der anderen da sind und handeln und nicht mehr im Sinne von uns selbst. Das ist ein Riesenproblem. Das ist, das ist, das ist auch ein Problem, dessen wir uns stellen müssen. Also diese ganze Instagramisierung sozusagen, dieses das Leben der, andere leben, der anderen leben wollen, ist ein Riesenproblem. Das ist nicht gut.
1: Nee, nachgewiesenermaßen noch nicht. gut. Genau. Und das ist eben diese, diese, diese Massengesellschaft,
0: diese totale Öffentlichkeit, dieses, mhm. ne? dieses Konsumieren nur, weil andere sagen, ich muss das konsumieren und so weiter und so fort. Mhm. Dieses Optimierungsgedöns auch andauernd und so. Mhm. Das ist alles ganz schlimm. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, um das nochmal, also die Pluralität bei Hannah Arendt ist eben, also sie sagt eben, der Mensch ist, wie er ist, einzigartig. Es gab ihn vorher nicht, es gibt ihn nachher nicht und sieht die Welt nur, wie er oder sie. Äh, sie jeweils sehen kann. Nie wieder wird jemand die Welt so sehen wie dieses einzigartige Wesen. So. Also da bin ich mir, da sind wir, da passt gar nichts zwischen uns. Genauso sehe ich das nämlich auch. Und das macht uns dann, das ist dann die Pluralität, die wir schützen müssen. Weil sonst zerstören wir nämlich auch Individuen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das geht nicht.
1: Das sollte nicht gehen. Ich fürchte, da sind zu wenig, zu wenig Grenzen, die uns davon abhalten, wenn es da was zu gewinnen gibt.
0: Ja, ja, das ist so. Das mhm. ist auf jeden Fall so. Die Menschen müssen lernen, damit umzugehen. Es nützt auch nichts, ihnen irgendwas zu verbieten oder irgendwie so. Das hat auch keinen Sinn. Mhm. Das hilft gar nichts. Im Gegenteil. Das hat noch nie irgendwas geholfen. Das macht es nur noch interessanter. Also insofern, nee, das, die Menschen müssen lernen, damit umzugehen. Ganz einfach. Mhm. Du brauchst Medienkompetenz in den Schulen und so weiter und so fort. Das wird unterschätzt. Wurde viel zu lange unterschätzt und wird auch immer noch unterschätzt
1: und es wird nur wichtiger, je ja. leichter es ist, irgendeinen Random Content zu erstellen, der mhm. so klingt, als wäre er was. Oh ja. Das wird noch viel wichtiger, das auch einschätzen,
0: prüfen zu können. Oh ja. Da sind wir wieder bei unserem Freund Gunnar Kaiser. Der hat sogar für die Friedrich Naumann Stiftung gesprochen. Hinterher haben die gesagt, ach du Scheiße. Was denn mit was ist das für einer? Das haben wir ja gar nicht gewusst. So, das, das ist uns gar nicht aufgefallen. Der hat eigentlich ganz normal gesprochen und irgendwann stellt sich raus, dass das so ein, so, ein, so ein Aluhut ist halt. Hm. Ne? Und äh, ja, in der Welt durfte er schreiben. Auch die haben dann irgendwann gesagt, oh fuck, also die werden immer geschickter. ne Also, wo wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen haben, irgendwann mal, äh, wenn schon Leute, die wirklich in den Medien unterwegs sind und das auch normalerweise immer einordnen konnten, wenn die schon anfangen, Schwierigkeiten zu kriegen, dann wird es echt heftig. Und deswegen brauchen wir diese Medienkompetenz auch gerade für die SeniorInnen. Mhm. Denn die sind natürlich auch besonders gefährdet. Logischerweise. Mhm. Weil das Medium für sie fremd ist, weil sie gewohnt sind, dass was im Fernsehen läuft, stimmt. Was im Radio läuft, stimmt. So. Und jetzt mhm. stimmt auf einmal im Internet nichts mehr. Oder nur noch die Hälfte. Oder wie auch immer. Ähm, das muss man auch erstmal lernen. Und deswegen muss das auch bei den SeniorInnen ankommen. Eigentlich muss die Medienkompetenz, die Leute müssen eigentlich in die in die Pflegeheime und in die, in die alten Tagesstätten und sonst wo überall hin und da echt Medienkompetenz unterrichten, denen das mhm. beibringen. Unterrichten ist ein großes Wort. Also denen das beibringen, kritisch zu bleiben und nicht diesen ganzen Leuten, die denen dann halt das Blaue vom Himmel runter erzählen, das sind die Bösen und wir und, und wir sind die Guten und also blöd ein Blödsinn ne? und so.
1: Selbst das wird untergraben, indem sich jeder und alles als äh, Skeptiker von irgendwas bezeichnet und als oh so kritisch oder sich irgendwo überall drauf schreibt, dass alles ganz toll wissenschaftlich ja. ist. Dabei ist es genau das Gegenteil.
0: Richtig, weil es verkürzt okay. wird. Die, die nutzen dann ja. irgendwelche Studien, die dann zwar wissenschaftlich sind, aber die werden nur verkürzt wiedergegeben und das ist natürlich komplett unwissenschaftlich.
1: Ja, oder kommen aus einem ganz anderen Kontext Richtig. oder sagen, sagen sogar genau das Gegenteil von dem, womit sie es belegen, äh, warum sie es belegen. Ja. Da haben wir ja ein gutes Beispiel jetzt gerade
0: mit unserem Freund Precht und unserem Freund, äh, wie heißt er, dieser, dieser Soziologe Welser oder so, die ja ihr Buch rechtzeitig vor Weihnachten rausbringen wollten, was sie auch gemacht haben, mit der, ähm, mit der Aussage aber auch und mit der, mit der Ankündigung, ja die Studien, die wir hier, auf die wir uns hier beziehen, die liefern wir dann nach. Das finde ich eine super Idee, so werde ich meine Bachelorarbeit schreiben. Ich behaupte dann irgendwas und sage, ja, ja, die Studien, die, die kommen dann im halben Jahr oder so. Ne? So, da, die, die Studien, die das belegen sollen, die, die liefere ich dann nach. Da werden die bestimmt begeistert sein. Ja, nun sind die Studien da und belegen, aber genau das Gegenteil von dem, was in dem Buch steht, das ist natürlich schade. Das ist natürlich blöd. Ne? Also Gut, in dem Fall dumm gelaufen. Aber ähm, was andere ja machen, die behaupten irgendwas und packen die Studien dazu, verkürzen die oder nehmen die aus einem ganz anderen Kontext um, und verkaufen das dann als Wissenschaft. Ne? Das ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Mhm. Das ist ja noch schlimmer. Ja, also wenn sich Leute als Skeptiker bezeichnen, muss man heute vorsichtig sein. Also muss man klar, klar sagen. Also Wenn euch irgendwer bei YouTube erzählt, dass diese ganze Vogue-Gesellschaft so schwierig ist und die wären ja so skeptisch und so fundiert und so, so neutral und so, dann könnt ihr schon mal hellhörig werden. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, sagen wir es mal so. Oder dass irgendwelche maskulinen Menschen Recht haben. Oder diese, wie heißen diese Masko-Dings, die es da. Diese, diese, das, ähm, hier, Maskulinismus hätte ich, ich weiß nicht, quasi, weiß wie das heißt. Das Gegenteil von Feminismus. könnte ein Wort
1: sein, okay. Maskulinismus nicht? Nein? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, auf komm, jeden komm, Fall. Mir
0: fällt jetzt gerade nicht ein. Da gibt es auf jeden Fall die eine oder andere Figur, die immer noch behauptet, dass Frauen dies und das nicht können. Das hätten Studien belegt, was natürlich vollkommen der Unsinn ist. Aber egal. Also, dass die blöder wären und so. Und äh, das wird jetzt mittlerweile, man muss da wirklich aufpassen. Die geben sich wirklich ein sehr, sehr seriöses Antlitz. Diese ganzen Kanäle teilweise. Es ist wirklich schwer, die auseinanderzuhalten mittlerweile. Und die als solches zu entlarven. Das wird immer schwieriger. Und wenn wir da schon Schwierigkeiten haben, wie soll das ein 70-jähriger Mensch durchdringen? Ja. Also wir brauchen Leute wie Hannah Arendt en masse, kann ich nur sagen. Also das lohnt sich, die Lektüre von Hannah Arendt zu lesen, nebenbei mal so. ne
1: Das lohnt sich immer, das ja. ist also unabhängig von der Situation. Aber ja, ja,
0: besonders Vita Activa, Vita Activa und nochmals mhm. Vita Activa ist ganz, ganz gut. Ja, spannend, wie früh die damals schon alles auf sich zukommen haben, sehen, was wir heute, in welchem Mist wir heute stecken, dass die damals schon gesagt haben, wenn ihr so weitermacht, dann landet ihr genau da, wo wir jetzt sind. Hm? Schade. Hm. Ja, ja, ja. ja äh, wollen wir mal mit etwas Positivem abschließen? Wir haben Feedback bekommen.
1: Ah, sehr schön.
0: Und zwar zum einen von Juna. Juna äh, sagt äh, zur Pre-Show: Ein hm. Tag mit Feuilletöne Pre-Show kann alles wieder rausreißen. So. Oh. Ja.
1: oh, wie lieb. Das ist ja lieb.
0: Ne? Und Papa Picante auf Twitter sagt, dass wir recht haben mit Paramore: dass es nämlich rennt. Und mhm. der kann das auch beurteilen. Der hat nämlich selber einen Podcast auf Mixcloud, woanders habe ich den nicht gefunden bis jetzt, der heißt Indie-Tiefflug.
1: Ah, sehr schön. <lacht> Schon mal unser Genre.
0: Also Indie-Tiefflug geschrieben, aber Indie-Tiefflug gesprochen. Ja, ist auch ein Podcast, gibt es bei Mixcloud. Und der hat uns recht gegeben, mit Paramore rennt. So, siehst du, wir haben ja auch mal recht, ne?
1: Ja, ich meine, da gibt es ja auch echt keine andere Meinung zu haben. Dass, also, also
0: wirklich. Genau, hier werden ab jetzt nur noch Absolutismen, werden hier absolut. Ja, natürlich.
1: Noch. So ist es. Ja, gut, dann äh, kommen wir doch, kommen wir doch zu mehr schönen Dingen. Ja, gerne. Ob die schön sind, äh, sehen wir dann noch. Aber zumindest in der Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wahlweise entweder die äh, entspanntesten oder ruhigsten Alben des Jahres für euch dabei. Wir hören Der Assistent mit Der Assistent. Außerdem Genevieve Atadi mit Forever Forever und unser drittes Album heute etwas Klassik. Es gibt Bachs Book of Zen von Edna Stern. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Wir haben heute den Principe Siciliano Nero Davola Merlot von 2021. Also wir sind ganz an der Spitze des Stiefels. Und damit übergebe ich direkt mal an meine liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit einem Solodebüt. Und zwar mit dem Solodebüt von Der Assistent mit dem gleichnamigen Album. Und der Assistent heißt eigentlich Tom Hessler und hat mit dem Album, was genauso verheißt wie das Projekt selbst, eben einfach schlicht und ergreifend mal sein Solo-Debüt hingelegt. Hessler kennt vielleicht der einen oder die andere von der Hamburger Band Fotos. Und er hat für dieses Album eine Art Pop entwickelt, die sich irgendwo zwischen Düsseldorf, Düsterboys, Steely Dan und irgendwelchen Titelmelodien der ein oder anderen TV-Serie bewegt, der 70er und 80er Jahre. Das alles... Wird ein bisschen mit Offbeat angereichert und fertig ist das Album, könnte man meinen. Ja, ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht. Ja, Frau Eichler, das ist doch mal ein Einstieg für heute.
1: Das ist mal ein Einstieg für heute. Also was dem Herrn Martinsen, der Nullerjahre-Pop-Punk, das ist mir <lacht> der Hamburger Schule Träumopop. Ähm, ich war leider unheimlich gelangweilt von diesem Album. Es ist so ruhig und es ist so... <lacht> ich weiß nicht, unambitioniert in Teilen, ich, dass, dass, ich, dass ich mal wieder nicht klarkam. Ich meine, ich habe mich ja schon langsam an äh, deutschsprachige ja, Pop, auch Hip-Hop äh, gewöhnt in den letzten Jahren. Da waren äh, durchaus äh, Dinge dabei, auch für mich äh, als sch schwierige Kundin deutschsprachiger Musik. Ah, aber hier wurde ich einfach nicht warm. Das war mir zu lo-fi, das war mir zu, hm, ja das ging so, ging so in die Welt hinaus und ich wusste nicht so richtig, was er von mir will, was, ob er mir was sagen will, ob er mich unterhalten will oder einfach nur so vor sich hin brummelt. Ähm, hm, also ich habe überhaupt keine Leine gefunden, an der ich mich festhalten konnte, um dieses Album noch ein paar Mal mehr zu hören. Leider, leider, also.
0: Ja, das ist ja erstmal so rein vom Sound her, also rein vom, mhm. von dem, was wir so hören, ist das ja erstmal so ein bisschen, ja was ist das eigentlich, so Roxy Music, Brian Ferry, Gary Rufferty, mhm. so ein bisschen Marvin Gaye, bisschen Düsseldorf Düsterboys und das alles dann erstmal sehr entspannt. Das ist äh, sehr, im Prinzip, sehr vornehmer Art-Soul-Pop. Mhm. Und das ist wirklich lange her, dass wir sowas hatten, weil normalerweise ist das ja alles doch eher schnodderig so in den letzten Jahren dahergekommen, was man so hatte. Also man kann sagen, rein musikalisch. Menschen, holt eure Anzüge und hübschen Abendgarderoben raus. Das hier ist quasi Anzugs- und Abendgarderobenmusik. Klingt auf irgendeine Art vornehm. Und dass es nicht zu äh, vornehm klingt, dafür sorgt nämlich dann die Produktion, die natürlich nicht so over the top ist, wie zum Beispiel die von Brian Ferry. Sondern so ein bisschen das Gegenteil davon. Ja, Lofi will ich nicht sagen, aber auch nicht überkandidelt, nicht abgehoben. Das ist irgendwo zwischen allen möglichen Stühlen, das ist schon ganz schön drollig, er mixt den Soul der 70er mit dem Pop der 80er und dabei finde ich kommt ein ganz, ja weiß nicht, drolliges Album rum, mir gefällt das alles, das so, weil das so wahnsinnig entspannt ist, hier bilden Sounds, geschaffene Atmosphäre und Melodien ein ausgeklügeltes Arrangement, könnte man sagen, finde ich alles sehr hübsch, ich mag diese Mischung aus Rhodes und Vibraphone und Hammond, gefällt mir sehr gut, die Musik zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, das ist toll. Damit setzt man sich auf den Balkon, trinkt einen schönen roten Wein und genießt den Sonnenuntergang. Das ist genau das, was man mit dieser Musik macht, finde ich. Denn zu viel möchte die Musik auch nicht von einem. Äh, Im Song Domino ist eine Hommage an Marvin Gaye zu hören, im Song Schwalben gibt es eine Copacabana-Reminiszenz an Barry Manilow, wenn man äh, so möchte, das Instrumental-Titelmelodie erinnert sofort an irgendeine Fernsehmelodie der 70er und 80er Jahre. Das Album ist auch nur 28 Minuten kurz. Das ist natürlich fantastisch. Was will man eigentlich mehr? Ja, eigentlich nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Ist ein schönes Album. Ich finde, mit der Hamburger Schule hat es nichts bis gar nichts zu tun, weil es auch eine ganz andere Zeit ist. Hm, ähm, ja, also ich habe es sehr gemocht. Und dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und somit dürfen wir es auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ach, das schlurft für mich so daher. Das ist lo-fi wie aus dem Buche.
0: Also interpretiere ich das jetzt mit einem läuft? oder? Ja, ein
1: Aha. langsames Läuft. Okay,
0: ja, ich äh, gebe diesem Album ein äh, sehr viel schnelleres Läuft, weil ich es wirklich, ich fand das Album gut. Ich mochte das sehr gerne hören. Ich hatte sehr viel Freude daran. Und während ich so rede, denke ich, nee, ich gebe dem Rent. Ich mochte das wirklich gerne <lacht> hören. Okay. Ich fand es okay. echt cool. Warum eigentlich nicht? Ach ja, komm. Ich werde noch genug schimpfen heute. Insofern <lacht> okay. äh, gebe ich diesem Album ein Rent. Also es gab für das Album Der Assistent, und das Album hieß auch genauso, nämlich Der Assistent von Der Assistent, und es gab ein Läuft von Frau Eichler, ein schlurfendes Läuft und ein schickes rennt von mir.
1: Sehr schön. Kommen wir damit <lacht> zu Genevieve Atadi. Kennt man vielleicht am ehesten vom amerikanischen Elektro-Duo Noah, also mhm. mit KN, Noah, zusammen mit Louis Cole. Sie ist ausgebildete Jazzmusikerin, das spricht ja erstmal für äh, komplexe Musik. Sie hat nun mit Forever Forever ihr drittes Album herausgebracht. Eine Mischung aus avantgardistischer Popmusik, Fusion, Hyperpop, Dreampop und auch ein paar klassischen Elementen. Das klingt erstmal wie eine wilde Mischung aus Weather Report, Debussy und Björk. Sehr schöne Mischung. Also sollte man eigentlich denken, genau das Richtige für unsere Sendung. Aber ob das so ist, tja, hören wir erstmal Herr Martinsen.
0: Ja, das ist ähm, Jazz, Hardpop, Progpop, Klassik und ein bisschen Fusion. Weather Report stand hier auf jeden Fall Pate, ne? das ist klar. Mhm. Aber auch immer wieder so ein Hauch Beach Boys, Yes oder Genesis. So die ein oder andere Leadline mit dem Synthesizer und so weiter und so fort. ist nicht immer nur Weather Report. Ähm, ja, das ist natürlich ein Album, was für diese Sendung prädestiniert ist eigentlich. Alles kunterbunt durcheinander gemischt, sowas mögen wir ja. Ein bisschen was von hier und ein bisschen was von da. Schöne Moogs sind dies, hört man hier. Ich denke mal, es handelt sich um ein Minimoog. Und ja, die typischen Läufe von Joe Savinol hört man natürlich auch, also dem Keyboarder von Weather Report, der natürlich bekannt wurde als Pianist von Julian Adelie, später dann auch bei Miles Davis. Dort lernte er dann ja Wayne Shorter kennen und gründete Weather Report. Und dort spielte natürlich dann auch Jaco Pastorius, der ja, wie wir alle wissen, den Basssound der 80er Jahre prägte, indem er die Bünde von seinem Bass entfernte. Das passierte alles in dieser Band. Aber das wisst ihr ja alles. Äh, dann hat er noch Chorus und ein bisschen Plate Hall hinzugefügt und fertig war der 80er Sound. Könnt ihr euch mal anhören, zum Beispiel bei Whatever I Lay My Heart von Paul Young. Da spielt das zwar nicht Jaco Pastorius, sondern Pino Palladino, aber das ist das gleiche Prinzip. So, was passiert nun hier? Eine Menge Polyrhythmus, eine Menge Harmonie aneinandergereihe. Und Klavier, Synthi, Bass und Gitarre, das passiert hier auch. Also ist das meistens schon Jazz oder nennen wir es mal Fusion, aber eben mit all den ganzen anderen schon erwähnten Elementen angereichert. Das macht das Ganze natürlich erstmal zu einem unheimlich spannenden Album. Da ist auch sehr viel mit sich selbst im Chorgesinge drin. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr ginge. Ich hatte so das Gefühl, ich... Es bleibt immer so ein bisschen in der Wohlfühlbubble, Das ist okay. Aber mir war das, und jetzt, ja, ich kann es nicht anders formulieren. Mir war das nicht anstrengend genug. Hört sich komisch an, <lacht> ist aber so. Es, ich fand, es blieb so stehen in so einem, ja, weiß ich nicht. Der Sound war so wuschiduschi, warm und schön und, und angenehm. Und mir fehlte so ein bisschen, um ganz begeistert von diesem Album zu sein, fehlte mir da so ein bisschen der Esprit. Ja.
1: Hm. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Da sucht man eine Weile. Ich fand es auch unheimlich schön. Den Jazz hört man sofort raus, die Ahnung, die sie davon hat. Es ist eine immer wieder schöne Atmosphäre, eine bunte Atmosphäre und schöne Mischung. Aber schön ist hier das zentrale Wort. Das ist ja auch schon gesagt. Es, ist, es fordert nicht, es will einen auch nicht aufregen, sondern es ist schön. man muss sehr genau hinhören, um... Die Komplexität zu begreifen. Denn wenn man da keine Lust drauf hat, kann man das auch einfach so nebenher laufen lassen. Das ist vielleicht auch eine Qualität dieses Albums. Das mag sein. Ich hatte allerdings ein bisschen mehr erwartet, äh, ja, ein bisschen mehr, dass sie sich ein bisschen mehr traut. Vielleicht ist das beim nächsten Album hm. ja der Fall. Meine, die Frau hat ja durchaus auch äh, schon Erfahrung. Ne? Sie war ja nicht nur bei Noah, sondern ähm, hatte eine Band namens Pollen, habe ich noch gelesen und irgendwas mit Magnets, Expensive Magnets, genau. Mhm. Also äh, viele verschiedene Dinge schon gemacht. Dafür ist es dann doch sehr brav irgendwie.
0: Ja. Ja, tatsächlich, ja. Dafür, was da alles drin ist, ist mir das auch zu brav eigentlich, ne? mhm. Ja, schade.
1: Ja. ja, und wir müssen es natürlich auch bewerten. Im Jahre 2023 ist es erschienen. Was machen wir damit?
0: Ja, das läuft.
1: Mhm. Da schließe ich mich an. Also es ist wirklich schön, schön zu hören, aber für Rent reicht es leider nicht. Also, wir haben gehört Genevieve Attali mit Forever Forever und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir.
0: Genau. Und damit kommen wir zu was ganz anderem, nämlich zu Bach, zu Johann Sebastian Bach diesmal, zu Edna Stern und Bachs Book of Zen. Nun, Edna Stern begann ihr musikalisches Leben in Israel bei Viktor Derevianko und setzte ihr Studium dann bei Christian Zimmermann und bei Leon Fleischer fort. Ihr Repertoire reicht von Bach bis Berio. Ihre Aufnahmen werden von KritikerInnen hochgelobt. Und sie erhielt entsprechend natürlich auch schon einige Auszeichnungen, spielte in renommierten Konzertzählen und Festivals dieser Welt. Nun, das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach um das es hier gehen soll, auf dieser Aufnahme, und zwar aus dem ersten Buch von eben jenem, besteht eben aus zwei Büchern mit jeweils 24 Präludien und Fugen. Das erste Buch, was eben auch Gegenstand dieser vorliegenden Aufnahme ist, ist ca. 300 Jahre alt und wurde 1722 zusammengestellt. Beide Bände wurden für Tasteninstrumente geschrieben. Das ist eine allgemeine Bezeichnung für jedes Instrument mit Tasten zu Bachs Zeiten Einschließlich Cembalo, Spinett, Orgel und äh, Klavichord und weiß ich was nicht. Wir hören es hier aber auf dem Klavier gespielt. So,
1: Frau Eichler, Klassik. Ja, und tolle Klassik. Ich hatte ganz vergessen oder nicht wahrgenommen, wie sehr ich das wohltemperierte Klavier seit, weiß ich äh, nicht, 20 Jahren aus dem Musikunterricht äh, verdrängt. Verdrängt, das wäre schön. Nein, äh, vermisst hatte ich ja das Ach so, gerne. Wenn ich Unterricht höre, dann denke ich immer sofort an verdrängen. Nein, mein Musikunterricht war nett. Ja, ähm, auch. Kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Ach doch, ähm, und äh, ja, Edna Stern, also äh, durchaus preiswürdig, habe ich unheimlich gerne gehört. Äh, ich, ich war ein bisschen weggeblasen, weil äh, ich dachte, gut, auch schön Bach, gut, Bach mag ich auch, äh, kann man ja mal machen. Aber äh, ich hatte so gute Laune. <lacht> auch, das ist so, war so gleichzeitig so ähm, entspannt und trotzdem so wohltuend. Äh, und ich finde, dazu trägt auch bei, wie Edna Stern das Ganze spielt. Das ist ähm, äh, ich weiß nicht, das, das war was für die Seele. Ich finde dieses Album sehr empfehlenswert.
0: Ja, das Ganze wurde ja aufgenommen äh, in einem Studio, auf einem äh, Bösendorfer Piano in London im Jahre 2021. Hm. Und ich hörte es und dachte, wow, das rauscht ja mal richtig. Und ich muss feststellen, dass man offensichtlich nicht so viel Lust hat zu produzieren. Oder jedenfalls bei diesem Album hatte man keine Lust. Also ganz ehrlich, das hätte ich ja besser hinbekommen. Das ist ja eine Frechheit fast schon. Ich habe extra noch mal bei Spotify und bei YouTube nachgehört. Ich habe ähm, alle möglichen Quellen noch mal nachgehört und noch mal überprüft. Das Rauschen ist auf jeder Aufnahme. Das soll offensichtlich so sein, in Anführungszeichen, soll so sein. Jetzt frage ich mich, wer hat diese Produktion verbrochen? Ich, ich könnte es euch sagen, es steht im Booklet, ich lasse es mal. Die Frage ist, waren diese Produzenten, waren die betrunken, die Produzenten? Wie kann sowas passieren? Wieso wird das wunderbare Spiel von Edna Stern von dieser grauenhaften Produktion so dermaßen torpediert? Das wird für mich eine schwierige Bewertung unter diesen Umständen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fangen wir mal mit dem Positiven an, nämlich mit dem Spiel an sich. Es ist nicht zu sachlich und nicht zu romantisch gespielt. Johann Sebastian Bach sollte man natürlich nicht romantisch spielen, er war ja nun mal ein Barockkomponist. Und das ist auch sehr gut gelungen. Sie gibt Bach schon Emotionen mit, aber sie übertreibt es auch nicht. Das ist schön. Sie arbeitet sehr viel mit Dynamik. Das macht richtig Spaß. Sie verleiht Bach damit ihren eigenen Stil. Das mag ich wohl sehr, sehr sogar. Also gefällt mir richtig gut. Außerdem ist das alles sehr erwachsen gespielt, finde ich. Mhm. Oh, und ich mag dieses dynamische Spiel sehr gerne. Sie spielt bei alledem Bach und nicht sich selbst, obwohl sie mit dieser Dynamik so spielt. Sie stellt sich trotzdem in den Dienst der Komposition. Das ist toll und das muss man positiv hervorheben. Edna Stern trifft keine Schuld an diesem Desaster. Das ist so. Denn das ist es leider. Sie trifft keine Schuld. Sie hat das hervorragend gemacht. Und das ist traurig. Und das ist schade. Und ich frage mich schon, wie kann man sowas veröffentlichen? Also ich kann nicht verstehen, wer sich dabei irgendwas gedacht hat oder auch nicht. Andere Aufnahmen von Edna Stern haben dieses Problem übrigens nicht, auch das habe ich überprüft. Da gibt es ein Beispiel, das heißt, nun kommt der Heiden Heiland, auch von Johann Sebastian Bach. Kein Rauschen. Alles gut. Nun ist das nicht nur ein bisschen hier, das ist wirklich hörbar, hörbar. Also, das ist wirklich krass. Also, das kann nicht sein. Also, ich, ich bin wirklich, ich bin wirklich sehr traurig über dieses Album, weil sie ist eine hervorragende Pianistin, hat hervorragend gespielt. Aber es hört sich an wie eine Aufnahme aus dem Jahr 1960 und nicht aus dem Jahr 2021. Und ich darf doch wohl sehr bitten. Das kann ja wohl nicht sein, sowas. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss diesem Album, ich kann schon mal Spoiler alerten, steht geben. Wow. Und zwar einzig und allein wegen der katastrophalen Produktion und nicht wegen der hervorragenden Pianistin. Denn die hätte ein Rent verdient gehabt und hätte sie auch gekriegt. Das mhm. Spiel kriegt ein Rent. Die Produktion bekommt ein Steht. Es kann, so ein Album kann man nicht veröffentlichen. Das geht nicht. So, Ich habe ja meine ähm, Wertung schon vorweggenommen. Aber wir, Dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und so wollen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von Steht läuft und rennt. Ach, das Album macht mich ganz traurig.
1: Oh. oh, wie schlimm. von mir trägt es trotzdem ein Rent. Irgendwie trägt das für mich, ich will es nicht gut heißen, aber zumindest äh, ist die, äh, macht das vielleicht die Atmosphäre ein bisschen gemütlicher. Ich weiß es nicht. Soll nicht sein, hält mich nicht davon ab, Edna Stern zu bewundern und hören zu wollen. Von daher war sie ein Extra-Rent für sie, nicht für ihren Produzenten.
0: Ja, ja. also mich hält das auch nicht davon ab, sie hören mhm. zu wollen. Ich, ich, ich bin auch ganz begeistert. Ich äh, äh, mhm. finde das ganz großartig, was sie da gemacht hat. Aber dieses Album ist ja nun mal ein gesamtes. Und mhm. das ist ein Komplettausfall. Das ist ein Totalausfall einfach. Das kann nicht sein, sowas. Das, 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 kann, das geht nicht.
1: Stimmt, was ist denn da los? Also... Wenn das, jemand aus dem Team das jetzt hört, sag uns mal, was da los war.
0: Ja, ich bin entsetzt, muss ich sagen, mhm. weil das ist ja kein leises Rauschen. Mhm. Ich wundere mich auch, dass du das gar nicht so wahrgenommen hast.
1: Also zumindest nicht als so störend. Ich habe es zwar gehört, aber ich weiß nicht. Ich habe erstmal angenommen, das sei irgendwie eine stilistische. <lacht> ich weiß es auch nicht. Oh, vielleicht sollte ich mit besseren Kopfhörern hören, wenn ich hm. die Woche über... Die Oder Wochen ich sollte hören, einfach
0: Tür. auch über Kopfhörer zu hören das kann natürlich, nein, das kann natürlich nicht der Anspruch ja. sein. Also nein, wirklich, ich möchte, ich muss meine Wertung quasi teilen. Eigentlich gebührt Edna Stern eine Rent und der Produktion gebührt eigentlich ein, weiß ich nicht, also eine, eine verbale Ohrfeige, wirklich. Man muss das einfach so sagen. Das Album an sich, ich kann diesem Album nur ein Steht geben, dem Album als solches. Es geht aber nicht um das Spiel von Edna Stern, denn das ist hervorragend sondern ausschließlich um die katastrophale Produktion. Ich kann nicht verstehen, wie ich im Jahre 2021 oder jetzt 2023 äh, eine Produktion aus dem Jahr 2021 hören muss, die klingt wie 1960, das geht nicht.
1: Zumal jedes iPhone irgendwie besser Das <lacht> so. stimmt nicht, das stimmt nicht. Aber Nein, wirklich, das hätte so rauschen, ich besser auch nicht.
0: hingekriegt. Ja. Ja. Ehrlich, das kann nicht sein. Wie kann denn sowas angehen? Mikrofone rauschen doch nicht. Was haben die denn da gemacht? Das muss sie, die das müssen ja eben ein Mikrofon ein genommen haben und, und, und die Verstärker waren überfordert damit und haben die dann zu laut gedreht. Oder also das mhm. ist ja nicht zu fassen, sowas. Dass das, also, was wer war denn das? Die Kinder vom Produzenten oder Der Hund, der Hund, des
1: Produzenten. Also wirklich. Also nein, das, ich habe da kein Verständnis
0: für, wirklich. Das macht mich richtig böse, mhm. muss ich sagen. Sowas. Weil das nämlich schade für diese großartige Künstlerin ist. Mhm. Das hat sie nicht verdient. Sie hat diese Produktion nicht verdient. Niemand hat diese Produktion verdient. <lacht> so. Ich habe Fett.
1: Das war ein reich, Randitzky, würdiger Satz.
0: Also, wir haben gehört Bachs Book of Zen von Edna Stern. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein steht von mir.
1: Wir schreiben auf steht-rent. Genau. Für produzent Schrägstrich Schräg, äh, ja, genau. Interpretin.
0: So Sehr gut.
1: Das. Jetzt geht es wieder um den Wein. Wir haben heute den äh, Principe Siciliano Nero Davola Merlot von 2021 dabei. Äh, ja, das ist wieder ein Wein, der nicht viel über sich erzählen möchte. Außer, dass er halt aus Sizilien kommt, also ganz im Süden von Italien, mhm. an der Spitze des Stiefels. Und ein Cuvée ist aus, Überraschung, Mello und Nero Davola. Mhm. Er wird mit 13 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Gut, oh, die Flasche ist ganz hübsch, ja. Und ja, hübsch. der riecht erstmal, äh, nee, wie sieht der erstmal aus? Ja, der so, ist... ganz schön, düster. Der ist, da, hm?
0: der ist äh, sieht ein bisschen aus wie ein Pinot. Nicht ganz so hell, ein bisschen dunkler als mhm. ein Pinot. Mhm. Der ist, der ist kühl, mhm. oh ja. Holz, mhm. so ein bisschen Kirschkompott, mal wieder leicht rauchig.
1: Ja, ja, leicht rauchig ist gut, finde ich ganz nett. Und das ist wieder so ein, so ein, hm. so ein bisschen holziges,
0: hm. ist auch ein bisschen erdig, ne?
1: Hm. finde ich. Hm. Und Beeren, also irgendwie.
0: Ja, Erdbeere, ne?
1: Ja. Erdbeere, ja, ich äh, auch ein bisschen Brombeere, hätte ich gesagt, hm. so dunkler.
0: Auch ein bisschen gemüsig, finde ich. Sehr schön. Und wie viele italienische Weine, ist natürlich jetzt fast schon ein Klischee, aber er ist natürlich auch ein bisschen herbal. Mhm. Und tatsächlich auch ein bisschen vegetabil.
1: Was ganz spannend ja. ist. Ja, das stimmt. Was ist denn das? Pflaume, oder ja doch mhm. ja ja irgendwie in meiner Nase ist vieles viel viel Lieder und viel ja. viel dunkles gefällt mir gut noch ja das ist,
0: ja, was, das ist ja. bis jetzt auf jeden Fall der beste von diesem Heini-Star mhm. aus was ja Ich möchte, ich möchte, dass man diesen Unmut auch nochmal hört, dass, da kein, dass ich nicht ja. weiß, welcher Winzer dahinter steckt und dieses alles gefällt mir
1: nicht. Ja, das kann so auch nicht, auch nicht angehen. Also das machen wir nicht nochmal.
0: Das ist doch schade. Ja.
1: Sehr schade. Das muss man doch auch äh, herausstellen, finde ich. Ich mag ja, auch total. mal diese Geschichten so gerne, wenn ja. ihr irgendwie das Weingut seit... 1600 schlammig tot und irgendwie ja, der, das, die Tochter vom genau. Cousin des so. alten Weinmeisters, Winzers, wie auch immer, da jetzt irgendwas übernimmt. Äh, Finde ich schön.
0: auch voll wichtig. Das ist doch mhm. das, warum man unter anderem Wein trinkt, damit man sich diese Geschichten erzählen kann und was da <lacht> alles hintersteckt und so. Mhm. Voll schön. Das ist toll, wir ja. kriegen jetzt mittlerweile auch von vielen Familien Briefe.
1: <lacht> auch schön.
0: Ja. Mit den aktuellen Wein, die man gerne feil bieten möchte und das, dies, das und <lacht> dass man uns auch gerne, gerne mal bei sich begrüßen würde.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Und so, sehr schön. Ja, aber das hilft uns jetzt bei diesem Wein erstmal nicht so viel weiter, mhm. äh, weil da wissen wir nicht, wo Richtig. der herkommt. Der kommt halt irgendwo von unten, also von der Spitze, von der Stiefelspitze, sagtest du, ne? Mhm, genau. Ja, sollen wir mal probieren?
1: Oh, ja. ja, ja, gerne. Also Chin Chin. Saluto oder Chin Chin, genau. Ja, dann Chin Chin. Chin Chin. Mm. Oh, also das ist der Beste bisher. Oh, schön. Ja. Von den drei. Hm? Die Säure gefällt mir. Ja. Mm.
0: Schön eingebunden, mhm. schöne Säure, ein bisschen, bisschen schwarzer Pfeffer, leicht. Ja. Kirschkompott, die Erdbeere wieder, leicht mineralisch. Mhm. Deine, dein, Ich glaube, die Pflaumen ist auch wieder da, ne?
1: Mhm. Ja, ich genieße schon. Ich vermisse mhm. ja Pflaumen, die können mal bald wieder wachsen.
0: Hm. ein bisschen Vanille zerfließt aber nicht hinten raus finde ich ganz schön bleibt stehen arbeitet ein bisschen nach ja bärig im Nachhall, schöner Nachhall. Das ist wirklich der Wein, wo ich am ehesten sagen würde, ähm, der macht richtig Spaß, sei ich jetzt mal mit vier, fünf Leuten oder wie auch immer. Oder das ist vielleicht auch der Wein, den man dann trinkt zu dem äh, Album von der Assistent. Wenn man auf dem Balkon <lacht> ja. sitzt und dem, dem den Sonnenaus-, äh, Sonnenuntergang äh, beiwohnt. Das ist doch schön. Das ist ein schöner Wein. <lacht> den den würde ich auch im Sommer durchgehen lassen. Ja weil der nicht so schwer ist. Der ist, hat irgendwie, der hat was Leichtes.
1: Mhm. Oh ja. Ich muss auch sagen, mir gefällt der, also ich mag die einzelnen Noten sehr gern und ja, er ist leicht, obwohl er ja so so rot ist. Also am besten ist, wie, wie das alles miteinander eingebunden ist. Nee, schön. Meine Erwartungen waren schon gar nicht mehr hoch, aber mhm, ist gut. <lacht> das hat er, hat er gerettet.
0: Schön. Der war auch von Anfang an schön. Mhm. Fand ich. Ich habe den Montag geöffnet. Und der hat sich von Anfang an, dachte ich so, oh ja, das, das passt. Das passt.
1: Das ist bis jetzt auf jeden Fall der beste. Ja, sehr schön. Doch. Ja, dann äh, lass uns doch noch auf unserer Skala von 1 bis 7 das Ganze bewerten.
0: Ja, der kriegt eine 4.
1: Ja, die hat er auf jeden Fall verdient. Ja. Hm, ach, ich bin mal, nee, bin ich nett. Weiß ich nicht. Nee, ich habe zu viele Fünfen verteilt. Da kommt er dann doch nicht ganz dran. Dieses Jahr. Er bekommt eine Vier.
0: Wir halten fest, Frau Eichler hat zu viele Fünfen verteilt.
1: Ich habe zu viele Fünfen verteilt. Man muss ja auch ein bisschen auf seiner eigenen Skala bleiben. Ne? Nicht allem einfach eine Fünf geben, was irgendwie halbwegs gut ist. Nee, nee. Gut, das heißt, oh, jetzt muss ich schon wieder sagen, um Gottes Willen, äh, der, der Principe Ach. Siciliano, ich kann das nicht, Nero Davola Merlo von 2021, bekommt vier Punkte von Herrn Martinsen und vier Punkte von mir.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Sendung wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören erstmal Nils Frewart mit Pseudopoesie.
0: Oh, das wird wieder was für dich.
1: Das wird bestimmt wieder was für mich. Es erinnert mich aber vor allem an unsere sehr frühe Zeit, als wir noch ein Pseudo-intellektueller Podcast waren. Oh ja. Ausgewiesenermaßen. Mit erhobenem den Zeigefinger. Ich
0: daran, nee, warte mal, wie war das nochmal?
1: Mit erhobenem Zeigefinger und moralistischem, ja, irgendwie
0: nee, ähm, der Moralin oder mal
1: Moralinsaure, ja, so irgendwie so. Wer sich noch daran erinnert, helft uns mal beim Menden. Ne? Genau, wir haben nämlich keine Gehirne, wie ihr wisst. Äh, und das zweite Album für nächste Woche wird Baby Metal, The Other One. Mhm. Und haben jetzt noch ein bisschen freakiger mit Flavia Berger mit Don Santon und zu guter Letzt verkosten wir ein Casa Diaz Tempranillo von 2021.
0: So, nämlich. Bis dahin liebt uns, liked uns, kommentiert uns, egal wo und wie und warum, ist uns eigentlich egal. Hauptsache, ihr seid nett zu uns und besternt uns und macht und tut. Teilt uns überall und teilt auch anderen mit, dass es uns gibt. Das ist total cool und auch wichtig für uns,